0: Людській тупості немає меж. Чорнобаївка цьому доказ. Але ця тупість проявляється по-різному. В когось вона дуже мила, а для когось навіть літальна. Раз, <с-гараз>, раз, Летальна. А найбільшою ознакою тупості людства є війна. Ні, не подумайте неправильно. Захищати власну країну, власний народ — це тупо кайф. Тепер відчуваєте градацію тупості? Ми всі люди, а люди схильні робити безглузді речі. Ну, наприклад, визволяти суверенну незалежну державу від псевдонацизму, яким хворіють визволителі. Мені здається, це навіть саме слово «тупість» ображає. Чи, наприклад, тікати як біженець в Росію. За це прикре самогубство навіть не жаль людину. Чи, сука, за вісім років війни, я вже мовчу про тридцять років незалежності, не вивчити, блядь, українську. Так, ми часто розтягуємо тупість, та попереду ще купа часу, кажемо ми, потім полікую зуби, ні бляха, це так не працює, бо завтра війна почнеться, тільки от розклад бомбардувань та тривалість війни ми не можемо спрогнозувати, а зуби тим часом впевнено обростають кар'язом. Ні, звісно, я від людства також не відрізняюся особливою антитупістю. Я стільки ідіотичних речей робила, що крізь віки мої правники це йобаним постмодерним мистецтвом. А знаєте чому? Бо постмодернізм – це, блядь, війна. Війна стилів, жанрів, форм та людської фантазії. Хто зробить найогиднішу реальність, той переміг. Колись на фестивалі перформативного мистецтва побачила таку собі інсталяцію, ну точніше відеоінсталяцію, в якій два чела з ракетками в гузні грали у бамбінтон, а на фоні огидний голос повторював «Що ета? Що це таке?" Хотілося б собі очі, аби це не бачити і вичавити мозок, аби не пам'ятати. Цю мистецьку травму пам'ятаю дотепер. Це, до речі, перша гола чоловіча срака в моєму житті, яку я споглядала у контексті постмодерного мистецтва. Тепер ви розумієте, чому я так багато матюкаюсь. Тепер, стоячи на варті людського спокою, задумаюсь над тупими жартами своїх побратимів. Дивно, що ці дурнуваті жартики мені більше до душі, ніж двублений постмодерний висир багатьох митців. І якщо перше – це жива людська емоція та спосіб врятувати свою психіку від жорстких умов, то мистецтво – це перетравлена емоція, вижата до максимуму і подана під соусом «На жри лайно я ще маю». Так, як бачите, травм мистецтво завдало чимало. Так, зачекайте, тут щось відбувається. Я стояла на блокпосту, коли це сталося. Здаля помітила машину на українських номерах, але бляха хіба окупант, викравши тачку, буде всім сповіщати, що він чужий. Через відблиск на склі навіть не видно, хто і що рулить. А машинка так нормально розігналася і навіть на наші ще непідозрілі рухи не збиралася зупинятися. Так от, тупість. Знаєте, вона інколи навіть корисна. Ну, ну як корисна? Вчасна? Потрібна? За протоколом я би мала на місці без попередження стріляти в упор при будь-яких порушеннях перетину блокпосту. Водій справді не збирався навіть зупинятись, він промчав крізь нас і у мене була лише секунда визначити пріоритети, стріляти чи не стріляти. І якогось біса в голову влізло одвічне питання, бути чи не бути. Чорти, тепер я зрозуміла сенс гамлетівського спустошення. Робити речі, завідомо, неправильні, але потрібні. Ну, тут моєї швидкості вистачило лише на колеса, і я прострочила автоматом задній ряд. Машина злегка підскочила і швидко зменшила швидкість, проїхавши ще кілька метрів вперед. Ми не спішили до неї підходити, а зайняли оборонні позиції, спрямувавши зброю на виходи. Буде чи не бути?» «Чорт, чорт! Цей вибір ніколи не буде легким!» «Є обов'язок, а є звичайна людська тупість, яка дозволяє посіяти в тобі сумніви щодо правильності твоїх же дій!» Двері машини поволі привідкрилась, і ми почули рідні вухо полтавські акценти. «Наш рідненький, тупенький, переляканий мужичок!» В мене все ще тряслися руки, і я намагалася втримати в собі емоції, аби, блядь, не виметюкати цього героя в хлам. Правда, це вже зробили мої побратими. В салоні з ним були ще дві всраку перелякані мадами. Що керувало водієм у цій ситуації, не зрозуміло, але перелякалися нахрен всі походу. Жаль машину, правда, тепер ніде не поміняєш на нові колеса. Тупість. Це велика сила, вона рятує, а інколи вбиває Залежно як нею користуватись Інколи тупість просто смішить Раз сиджу, значить на телефоні Дзвонить Пилипко Бусінка така моя Так, Пилипко, що там? Я перше не роздупляюся Чи то з мене гонять, чи реально таку хуйню городять Сонечко, а ну повторю ще раз ти зараз серйозно оце мені говориш? Спокійно, чого дружаки схопила? Рожеві, ага, висять на балконі. Де? Ага, п'ятий поверх. Значить так, малюк. Ти, блядь, ідіот, яка то нахуй мітка, сука, стрінги! Ти знущаєшся, чи що? Відставити паніку. Іди нахуй! Інколи крепке слово краще пояснить людині, щоб не забивала баки всякою маячнею. Стрінги, блять, на балконі! Мітку вони, сука, знайшли! Як ми, блять, ще не повиздихали? Мабуть, тому що воюємо ще з більшими ідіотами. Я ж кажу, війна — це тупість. Це скупчення усіх можливих людських тупостей. Ти починаєш помічати в людях такі дивні якості, які ніколи би не були у звичайному житті проблемою. Але зараз, коли нема часу на час і будь-яка секунда важлива, ви розумієте мене, так? Маю звичку у вільний час близьких мені людей питати, чи все у них окей. Думаю, ми всі це кожен день робимо. І як тільки хтось мовчить, як мінімум півдня, тебе починає з'їдати хвилювання за того піздюка, який не дається чути. Отож, з початку війни почала писати друзям, тримати контакти, зідзвонюватись. Нє, так близько я ще не відчувала тієї дружби, якою вона виявилась насправді. І от мій один товариш не відповідає уже день. Спершу, знаєте, накочує гнів, бо якого біса ця мармуляда не заходить в інтернет. Потім, на другу добу, ти пишеш спільним друзям, які можливо знають, де то чудою доділося, або що з ним сталося, паралельно в думках складаючи прощальну промову на його похоронах, бо сука в голові, він вже мертвий. Під вечір ти згадуєш, що ми ж не кончені віртуальні люди, і все ще є опція перетелефонувати, і я, як навіжена, набираю тремтячими руками номер телефону Жеки. Чути гудки, слава богам, телефон не сів, а це значить, що може медики чи хтось, хто знайшов його тіло, а опції того, що він живий в мене вже нема, скажуть, що сталося з ним. Але слава ЗСУ, те падло саме підіймає трубку, і ти чуєш його радісний голос, який так і промовляє тобі. в'їби мене, я заслужив. Я, стримуючи гнів та радість, водночас витискаю із себе люб'язний тон. Ти... Ти сучара така. Можеш хоч кілька слів сказати, чи ти живий? Можеш, правда? Якого хера ти в інтернет не заходив? А, часу не було. Де ти, блядь, шляйся, що часу немає, щоб написати Я, сука, живий, ти мантелепа така? Слухай сюди. Коли ми переможемо, я, блядь, приїду і в'їду тебе по самі Гланди, щоб потім ти інстинктивно, як собака Павлова, сам мені писав чи в тебе все гаразд. Я не знав, ти що, москаль, щоб не знати. Сучара така, я ж тут собі місця не знаходжу, вже тебе поховала з усіма почистями. Невдячна ти, скотиняка. Не злитись? Не злитися? Ти ще блядь, масло у вогонь підкинь. Добре, достатньо з тебе. Але щоб писав кожен день, чуєш. І не лазай без броніка, важко йому було. Ну то лежи тепер в лікарні, ідіота, кусок. Це було тупо, Жека. Це було тупо.